0: tick tock tick tock before you know it the end of the year will be here so remember to use your vision benefits before they expire schedule eye exams today for the whole family by visiting pearlvision.com Pearlvision will cover the cost of your insurance copay or eye exam plus they accept all major vision plans including iMed, valid prescription required valid at participating locations restrictions apply taxes extra see store for details Ends 12 31 23 exams available at the independent doctors of optometry at or next to pearl vision some doctors employed by pearl vision Bene. Ho deciso di fare questo video dal titolo forse un pochino roboante per parlare in realtà di una cosa molto semplice, ovvero della delicata questione che tra i rischi a cui sono sottoposte le società contemporanee vi è quello di trascurare l'importanza del benessere mentale. Dico questo anche alla luce del fatto che la cosiddetta sostenibilità umana, un termine che sempre di più sentiremo citato sui media, rappresenta di fatto un'emanazione di problematiche intimamente connesse al problema della salute mentale. I sintomi della crescente fatica di vivere, un'espressione molto efficace che sentiamo riportare sempre più spesso sui giornali, che possiamo ormai respirare intorno a noi, le leve di un sistema economico mondiale che inizia a far percepire il suo alto prezzo in termini di vivibilità, l'esperienza di un mondo sovraffollato che propone paradossalmente nuove esperienze di solitudine, l'accelerazione dell'esperienza di fruizione dei media, dei contenuti di informazione, la saturazione del nostro capitale di attenzione che sembra avere come conseguenza la nuovamente paradossale perdita di interesse per la ricerca della verità e dei fatti, risorse naturali destinate a il grande tema delle trasformazioni che l'essere umano sta attuando sul pianeta Terra, con la conseguente, imprevista e ancora misteriosa, ricaduta sul clima e sull'ambiente intorno a noi. Ed infine, la difficoltà di riuscire a sopravvivere sul piano anche spirituale e morale a questa attuale adolescenza tecnologica, che propone prospettive positive, incredibilmente allettanti, ma che però viaggiano appaiate anche a grandi rischi. Bene, in questa prospettiva difficile da abbracciare con la nostra mente, difficile da affrontare in maniera efficace, proprio perché difficile da analizzare nella sua interezza, in tutte le sue implicazioni e interazioni reciproche, che cosa ne sarà della nostra salute mentale? Inoltre, tutta questa tecnologia intorno a noi, internet, digital, social media, potrà aiutarci a migliorare la nostra salute mentale, piuttosto che a danneggiarla ulteriormente? Sono queste domande molto interessanti e molto attuali. Può essere curioso provare a trarre delle conclusioni facendo uso di varie fonti ed analizzando varie evidenze sanitarie, ma anche di altra natura, se possibile. Io inizierei da un'autorevole fonte sanitaria, la WHO, la World Health Organization che riporta come la depressione e i disordini dell'ansia sono aumentati rispettivamente del 54% e del 42% tra il 1990 ed il 2015. In generale, nell'ultimo anno, le persone sul pianeta Terra che sperimentano problemi di salute mentale a livello mondiale hanno ormai superato il numero record di 700 milioni. Questi dati di natura sanitaria possono essere facilmente appaiati in maniera molto interessante a quelli provenienti dall'interessantissima analisi del Pew Research Institute sulla natura positiva e negativa delle esperienze quotidiane a livello mondiale internazionale degli esseri umani. Vi lascio il link in descrizione per andare a vedere questa fonte molto interessante che vi consiglio di frequentare con una certa regolarità. In poche parole il Pew Research Center è un progetto orientato alle scienze sociali, di fatto eh, un serbatoio indipendente di evidenze statistiche che ha come obiettivo quello di informare il pubblico sui problemi, gli atteggiamenti e le tendenze che stanno alla base della contemporaneità. Bene, in una loro indagine internazionale attuata nel 2017 quattro intervistati su 10 ammettono di vivere con molte preoccupazioni e stress. 3 su 10 di dover fare i conti col dolore fisico cronico, associato a malattie appunto di diverso tipo. 2 su 10 di provare rabbia immotivata durante la loro esistenza. A mio parere queste due analisi, quella del WHO, e quella del Pew Research Center, assolutamente autorevoli, indicano in via preliminare quanto alta sia la fatica di vivere su questo pianeta ed in questa società, che, almeno sulla carta, avrebbero le caratteristiche per essere la migliore possibile di tutta la storia dell'uomo. Procedendo in questa mia piccola analisi possiamo assistere ad un altro grande paradosso, ovvero che nel era dei social media, le reti sociali reali si stanno indebolendo e che un grosso senso di solitudine globale sta avanzando nel mondo. Tra la popolazione degli USA il numero di amici nel mondo reale, quelli che possiamo chiaramente realmente chiamare amici, è sceso in media dal 2,9 amici per persona nel 1985 a 2,1 nel 2004, mentre è triplicata la quota di coloro che riferiscono di non avere in realtà alcun vero amico. Questi dati non sono aggiornati al presente, ma sembra che si possa immaginare che siano in peggio francamente. Infatti, un'analisi attuata nel Regno Unito dichiara che il 22% della popolazione residente soffrirebbe di una qualche forma di solitudine. Questo non stupisce anche alla luce del fatto che nei paesi europei la percentuale di famiglie, costituite da una sola persona, è raddoppiata negli ultimi 50 anni. Questo in particolare nelle grandi città. A Milano siamo almeno al 40% degli abitanti, a Parigi al 50%, a Stoccolma addirittura al 60%, ed è incredibile il dato che riporta che nel centro di Manatta il 90% dei nuclei familiari è comp- di fatto, da un solo individuo. Per rientrare in ambito psicologico e psichiatrico, è interessante l'allarme del Financial Times che indica come il livello di empatia, ovvero la capacità di entrare in giusta distanza relazionale con il prossimo, riuscendo a mettersi nei suoi panni in qualche maniera, sarebbe scesa del 48% tra il 79 ed il 2009. Assistiamo infatti ad un pericoloso danneggiamento delle nostre competenze relazionali, con la tendenza a strumentalizzare i rapporti con gli altri, a disabituarci alle differenze, a percepire gli altri come nemici o invasori ha la tendenza a svalutare l'importanza della relazione con i nostri simili. Senza contare che Internet e i social media hanno favorito in maniera molto importante la costruzione di comunità chiuse, di fatto, molto omogenee e autoreferenziali, che tendono ad allontanare le opinioni diverse e a favorire la conferma di opinioni non basate sui fatti. Potremmo dire che l'idea iperindividualistica di libertà coltivata negli ultimi decenni sia sostanzialmente deleteria alla nostra mente relazionale. Al centro di questo panorama di dati ed evidenze un pochino inquietanti sta appunto la nostra salute mentale, in equilibrio precario. L'OMS dice che non c'è salute senza salute mentale. In realtà non c'è differenza tra salute fisica e salute mentale, perlomeno nella moderna concezione dell'uomo. C'è solo la salute. In quest'era la nostra salute presenta sicuramente dei pericoli. Due di questi pericoli sono certamente quella di riuscire a garantire l'individuazione precoce del disagio mentale, e poi quello di garantire questa enorme mole di aiuto specialistico, appropriate possibilmente al momento giusto per tutti coloro che ne necessitino, anche alla luce di delle scarse risorse economiche in ambito sociosanitario che dovrebbero garantire questo genere di aiuto. Non per un'elite di popolazione, ma per tutti coloro che ne necessitano. Per tutte le fasce sociali, non solo per quelle più ricche. Come si può fare? Forse la tecnologia, da potenziale origine di disagio, potrebbe risultare essere l'ultima frontiera dell'aiuto allo sviluppo del benessere mentale. Terapie digitali, intelligenza artificiale, telepsichiatria hanno sulla carta, sempre di più anche nel contesto reale, dati alla mano, le caratteristiche per diventare dei game changer nel campo dell'aiuto psicologico e psichiatrico. Sito già chi affermerà: ma come? Le cause dei nostri mali ci devono proprio aiutare? Ma perché non tagliamo proprio la tecnologia e tutti questi cambiamenti distopici e innaturali e ritorniamo ad una società primordiale? Beh che dire. Volete tornare a quando si moriva di influenza, a quando dovevi difendere la tua casa con il coltello e le frecce? A quando tua moglie moriva di parto, a quando l'età media dell'umanità era di 25 anni, eccetera. Il progresso ha degli indubbi e effetti collaterali ed il nostro compito come esseri umani è semplicemente quello di aumentare il rap- rapporto rischio-beneficio del progresso, non di bloccarlo, perlomeno quello è quello che penso io. Insomma, il dibattito sulla salute mentale del futuro è ormai ampiamente aperto e ogni professionista della salute mentale deve prepararsi ad affrontarlo sia con competenze specifiche che con competenze cosiddette trasversali come quelle digitali e tecnologiche, proprio per evitare che il super specialismo tecnologico prenda in mano il timone della sanità, escludendo dai giochi chi di salute mentale ne sa veramente, ovvero medici, psicologi, psichiatri e operatori tutti della salute mentale. Sento che questo discorso sia importante e vada fatto in maniera veloce, rapida, precoce, prima che le cose prendano una piega su cui poi non potremo avere il controllo completo. Ed è inutile lamentarsi delle cose che cambiano, intanto le cose cambieranno comunque, possiamo solamente chiederci quale potrà essere il nostro contributo per fare in modo che il cambiamento abbia indubbiamente più vantaggi che svantaggi.